0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik wou eens voortborduren op het onderwerp waar wij het anderhalve week geleden over gehad hebben... op de, de gemeenteavond. En dat onderwerp was, hoe willen wij gemeente zijn... Onderhand hebben jullie mijn truc natuurlijk al door, hè? ik gooi af en toe gewoon een onderwerp in de groep, op de gemeentevergadering of in de huiskring en uh, met wat er uitkomt, Nou, dat zijn weer de ingrediënten, dan heb ik weer een preek, dus het is eigenlijk heel simpel hoor. Je hoort gewoon terug wat je zelf gezegd hebt. Nou, laat ik eerst maar even een stukje lezen. Efeze 4, vers 7 begin ik en ik lees maar eens uit een andere vertaling, als je het dus op een andere manier hoort dan... Uh, Gaat er opeens weer meer leven soms? Efeze 4, vers 7, voor wie mee wil lezen. En ik ga van 7 in één keer naar 11, ondertussen ligt een stukje dat... Nou, is eigenlijk een stukje apart. Maar aan, uh, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Vers 11, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, ander als profeten, ander als evangelisten anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid vanuit het geloof, en vanuit het, de kennis of het kennen van de Zoon van God, tot een volkomen mens te zijn, en tot de volle maat van de rijpheid vanuit de Christus. Dan zullen we niet meer onmondig zijn, op en neer en heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. In het dobbelspel van de mensen in hun sluwheid om tot dwaling te verleiden. Maar in liefde, de waarheid volgend, zullen wij in alles toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit hem wordt heel het lichaam wel samengevoegd en samengehouden door de steun van elk gewricht. Naar de kracht die in ieder deel is toegemeten, bewerkt het de groei van het lichaam tot opbouw van zichzelf in liefde. Nou, hoe... ...willen wij gemeente zijn? Wat voor gemeente willen we zijn? En dan vooral een beetje toegespist op... Uh, ...wat willen wij betekenen voor de mensen om ons heen? De wereld, zou je kunnen zeggen, voor je omgeving. Wat, wat merken die ervan? Wat willen wij dat die daarvan merken? Hoe willen wij vooral daarvoor uh, gemeente zijn? Nou, daar hebben we op verschillende manieren over zitten praten. Je kunt zus en je kunt zo. En op een gegeven moment zei iemand... Ja, maar je praat eigenlijk over dingen die je niet kan organiseren. Nee, dat is ook zo. Voor een deel lastig, omdat je streekgemeente bent. Een aantal mensen woont hier, maar een hele hoop mensen wonen her en der in de omgeving natuurlijk. Op een gegeven moment kwamen we op het spoor van... Ja, wat wil je zijn naar buiten toe? Maar dat hangt toch af uiteindelijk van hoe het binnen is. En dat vond ik wel heel verhelderend. En wat mij betreft is, is eigenlijk de vraag niet zozeer... hoe willen wij gemeente zijn, maar willen wij gemeente zijn? Willen wij gemeente zijn? Eh, want als je dat bent, dan komt dat op een of andere manier er wel uit. En dan zal het er ook wel uitkomen op de manier die bij ons past, zoals wij gemeente zijn. Ja, dus de vraag is dan eigenlijk niet zozeer wat merken ze en hoe werkt het naar buiten toe... Dat is wel belangrijk, maar dat is het gevolg dan uiteindelijk. Maar de vraag is, hoe, uh, hoe werkt het uh, hier binnen? Hoe zit het binnen? Want de Bijbel zegt, gemeente zijn uh, is functioneren als een lichaam. Nou, er zijn verschillende teksten, ik ga ze niet allemaal noemen, maar die ken je wel. En anders pak je de concordantie er maar bij en je zoekt gewoon een lichaam en dan kom je ze vanzelf wel tegen. Maar gemeente zijn is functioneren als een lichaam. Een lichaam is geen doel op zich, hè. Een lichaam is geen doel op zich. Mijn lichaam heb ik nodig om mij te kunnen uiten. Om mij te kunnen meedelen. Om te kunnen communiceren met anderen. Om ergens te kunnen komen, heb ik mijn voeten nodig. En om te kunnen, wil ik iets klaarmaken, wil ik iets doen, dan heb ik mijn handen nodig. Daar zonder lukt het gewoon niet. En vooral die communicatie, de expressie, de communicatie. Ik wil mij meedelen aan anderen, hoe zal ik dat zonder lichaam doen? Misschien heb je wel eens de ervaring, eh, en afval is dat wel een bekend gegeven, dat bij, als je communiceert via de e-mail, dan heb je veel eerder het risico dat het verkeerd overkomt. Waarom? Ja, omdat alleen de platte tekst, eh, die ziet die ander in zijn schermpje, maar de rest niet. En ik heb wel eens gehoord dat eh, mensen zeiden, eh, communicatie is, als je spreekt, is voor 20% je woorden, maar voor 80% de non-verbale communicatie. Oftewel... De rest eromheen, hè, wat ze aan je gezicht kunnen aflezen. aan je mimiek. aan, je, aan hoe je praat. hard of zacht. je toonhoogte. Je, al dat soort dingen. maakt dat een mededeling wordt begrepen als. oeh, hij is boos bijvoorbeeld. of uh, hij is ontstemd. of juist op een positieve manier wordt geïnterpreteerd. Ik kan dus niet zonder dat lichaam. Wat dat betreft. Uh, denk ik wel als ik wou dat God die zelf was. en dat die gewoon eens. nou eens. las, hè. Voorlast, zou ik maar zeggen. Eh, dat je hem erbij kon zien. Hoe die keek, hoe die naar ons keek, hoe die, de gebaren hè, die, die je erbij maakt. En van oorsprong is de Bijbel eigenlijk ook niet een boek om te lezen, maar om te horen. Hè? Hoor, Israël, hoor. De Heer uw God is één. Het werd ook voorgelezen hè? in de synagoge. Ja, dan kon je het horen. Nou, dat lukt je niet zonder lichaam. Uh, en wat ons niet lukt zonder lichaam, dat geldt evengoed voor God. Dat lukt God ook niet zonder een lichaam. Uh, God heeft een lichaam nodig. Als er staat, als zo lief heeft God de wereld, niet als lief heeft God de volle evangelie gemeente in kampen en in omstreken, nee, als zo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn enige geboren zoon zond, dan is dat om zijn liefde te laten zien aan de wereld. En kennelijk kon hij dat niet zelf. Hij zegt niet, nou, dat zal ik zelf eens laten zien. Nee, hij had iemand nodig die hij kon zenden. Een lichaam. Een lichaam. Een mens staat er van vlees en bloed. Er staat er eigenlijk van gelijke beweging als wij. Die had God nodig. Zonder lichaam redt God het niet. En zo kan hij zijn liefde laten zien aan de wereld. Want dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat, hè. Dat God liefde bekend wordt bij ieder mens. En dan is het aan ieder mens om te zeggen, nou daar ga ik op in of niet. Nou, zo werd God door een lichaam te beginnen bij ons. Bij de zijnen, hè? niet alleen hier uiteraard, maar door de zijnen. De mensen die ja tegen hem hebben gezegd. En vervolgens door die zijnen heen naar de wereld toe. Ja, en dat lichaam noemt de Bijbel de Christus. Even een stukje bijbelstudie. Heel vaak staat er bij ons Christus, maar in andere vertalingen ook deze, naar de maat van de gave van de Christus. Dat gaat niet alleen over Jezus, dat gaat over de Christus. En dat lichaam heeft een hoofd, Jezus, en ledematen, en dat zijn wij. Nou, dat, daar heb je het lichaam van God. Daar heb je het lichaam van God. En daardoorheen werkt hij, kan hij zich uiten. En dat betekent dat ook Jezus geen doel op zich is. Hè? Er zijn gelovigen die zich helemaal richten op Jezus als doel. Jezus, Jezus, Heer, als wij maar nou ja, helemaal met u kunnen versmelten, helemaal kunnen opstijgen tot... Nee, Jezus leven is eigenlijk één grote heenwijzing naar zijn vader. Je hoort Jezus nooit zeggen, jongens, het gaat om mij. Aanbid mij, uh... Nee, Jezus is gekomen om tot uitdrukking te brengen hoe zijn vader was. Dat staat er ook van hem. Hij heeft ons laten zien hoe de vader is. Nou, daarvoor is hij gekomen. En om ons met de vader te verzoenen. Hè? Om de weg naar de vader weer te openen. Maar hij is geen doel op zich, Jezus. Hij is onderdeel van het lichaam. En wel het belangrijkste onderdeel, het hoofd. Van waaruit dus alles wordt aangestuurd, is een moderne term, maar geïnspireerd, zou je kunnen zeggen. Ja, vanuit Hem staat ook hier hè. Tot de volle maat van de rijpheid vanuit Christus en vanuit Hem wordt het hele lichaam wel samengevoegd en samengehouden enzovoort. Vanuit Hem gebeurt het. Maar Hij is onderdeel van het lichaam. Nou, wat maakt ons tot lichaam? Nou, niet het feit dat we hier elke, elke zondag een samenkomst hebben. Uh, niet het feit dat wij uh, 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 bijbelstudies hebben, huiskeringen. Uh, niet het feit dat wij een ledenlijst hebben, die we niet eens hebben trouwens. Het is niet meer dan een adres, een telefoonlijst, een e-maillijst onder de hand. Niet het feit dat wij een website hebben waarop staat dat wij gemeente zijn. Uh, niet het feit dat wij een leer hebben, hè, waar je in grote lijnen zegt, daar zijn we het zo ongeveer wel over eens met elkaar. Die trouwens ook nergens vast ligt. Maar wel, wat maakt nou dat je gemeente bent? Dat je als lichaam functioneert. Dat is toch dat elk lid, elk onderdeel, zijn, zijn plekje inneemt en daar zijn functie vervult. Vanuit het hoofd geïnspireerd. Hè? Maar dat je iedereen je, zijn eigen plek hier heeft. En ik bedoel niet dat je zondag zo ongeveer steeds op dezelfde stoel zit in de samenkomst. Maar dat je in dat geestelijke lichaam je, je, je plaats weet... De plaats die bij je past. En dat je je laat leiden, dat je leeft vanuit de verbondenheid met Jezus, vanuit de verbondenheid met je vader. Als dat gebeurt, dan heb je het over een lichaam. En is dat weggelegd voor een aantal mensen die net een graadje geestelijker zijn? Want dan denk je al snel als je zo'n lijstje leest, hè? apostelen, profeten, evangelisten, leraars, herders, dan denk je, oh, jongen, jongen, ja, dat zijn de professionals, hè. Voor de mensen die ervoor hebben doorgeleerd, of de mensen die hier al dertig jaar zitten, of de mensen die, uh, die het makkelijk kunnen vertellen. Of... Maar ik begon een stukje met vers 7, maar aan ieder van ons is de genade gegeven. Ja? Herhaling van deze dienstmededeling. Aan een ieder van ons is de genade gegeven. Het staat er echt hoor. Dus laat het idee maar los van. Ja, Het is voor de mensen die een beter verstand hebben, of die ervoor doorgeleerd hebben, of zijn aangesteld, speciale bedieningen hebben. Dat wil ik ook niet weggooien, daar kan ook wel sprake van zijn. Maar het vertrekpunt is, aan een ieder van ons, is de genade gegeven. Ja. En trouwens, zulke officiële functies zijn er ook niet. Er is nog zo'n lijstje, Themisch wel, Romeinen 12. Uh, zo, zijn wij, zo zijn wij, die velen zijn, één lichaam in Christus. Maar iedereen leden ten opzichte van elkaar, die staat dus naast elkaar en niet boven elkaar. Uh, met genadegaven die naar de genade ons gegeven verschillend zijn. En dan gaat het ook weer over profetie, maar ook gewoon over dienen, behulpzaam zijn, uh, onderricht geven aansporen, eh, weggeven, eh, vooraan staan, dus initiatief nemen, eh, je ontfermen. Nou, dat is dan meer een lijstje waarvan je denkt, oh toch, er zijn wel dingen bij die zou ik ook kunnen. Hè? Dan komt het dichterbij. Dan kom je, dan je het een beetje uit de sfeer van, ja, het zijn toch een soort speciale, officiële eh, functies of bedieningen. Nou, de vraag is dus, eh, ja, wat is... Mijn plekje, wat is jouw plekje in het grote geheel? Wat is mijn plaats, wat is, welke genade, aan ieder van ons is de genade gegeven enzovoort. Wat is mijn genadegave? En dan gaat het dus om dingen die echt met jezelf te maken hebben hoor. En niet over hele spectaculaire dingen. Want, nou dat zie je zeker in Pinkster en Geen Evangelie er nog wel eens insluipen, dat hoe... Hoe spectaculairder het is, hoe meer de mensen denken, jongen jongen, dat is geestelijk, dat zal dus wel van God zijn. Hè? Ja. Nou, ik, eh, ik mag hopen dat wij zo niet bekend komen te staan. En er staat wel natuurlijk eh, dat de zenen, hè, uiteindelijk met verbazing, eh, dat hij uiteindelijk met verbazing zal worden aanschouwd in de zenen. Maar ik mag te hopen dat het niet is omdat wij met geweldige bovennatuurlijke ex... de mensen helemaal per preek laten staan. Dat soort verbazing, hè, waar je de mond van open valt. Um, want dat, dat zie je nog wel eens gebeuren. Dat mensen denken, nou als het maar heel bijzonder is, dan is het van de Heer. Uh, nou, ik geloof er niet in. Natuurlijk kan God bijzondere dingen doen. Maar als wij bekend zouden komen te staan omdat wij de dingen doen waar mensen helemaal perplex van staan. Boven natuurlijk, die mensen kunnen zweven, die mensen kunnen over water lopen, bij wijze van spreken. Nou joh, uh, dan maak je van het Koninkrijk van God een soort circus echt. Ik hoop dat wij bekend staan door de dingen, bekend komen te staan in afval. geval, door de dingen waar het Koninkrijk van God door gekarakteriseerd wordt. En dat is vrede, en dat is blijdschap, en dat is rechtvaardigheid, gerechtigheid. En zo kun je wel meer eigenschappen opnoemen. Ik denk dat dat... Wat mij betreft is dat de graadmeter. Uh, en als het voor dat alles nuttig en nodig is... Dat er ook dingen gebeuren waarvan je zegt... Nou, die kun je met je gewoon verstand niet bij. Uitstekend. Maar ik hoop niet dat we daardoor... Bekend komen te staan. Want als je daarmee mensen trekt... Nou, dan loop ik hard weg hoor. Ik denk dat alles wat bijdraagt... Aan wat hier staat, wat was het, vers 13. Totdat wij komen tot een volkomen mens zijn. Vanuit het kennen van de Zoon van God komen wij tot een volkomen mens zijn. Nou, dat is dus helemaal niet spectaculair. Maar dat is wel iets waar anderen dan misschien van zullen zeggen, met verbazing. Die zijn echt mens, joh. In elk opzicht. Zo. En ik denk dat dat verlokt. Ik denk dat dat verlokt. En dat je daarin dan op je Heer lijkt, op degene die ons hoofd is, nou hoera. En alles wat daar aan bij kan dragen, dat mensen volkomen mens worden, ik denk dat dat alles, dat je dat kan noemen genadegaven. En de een kan dat er aan bijdragen, en de ander kan dat er aan bijdragen, en de volgende weer iets anders. Maar dat is de genade die aan ieder van ons afzonderlijk op verschillende manieren gegeven is. En zegt de Bijbel, het lichaam, als je het nu over een gemeente hebt, het lichaam functioneert bij de gratie van. Van wat? Nou, we hebben het gelezen. Um, door de steun van elk gewricht. In de andere vertaling staat volgens mij, door de dienst van al zijn geledingen. Dat betekent dat... Wil het allemaal functioneren, dan moet dat steunen op wat elk van ons inbrengt en doet. Wil het als een lichaam werken, dan kan het alleen door de, de dienst van de werking van elk lid afzonderlijk. Van iedereen die hier afzonderlijk is. Eh, Na de kracht zaten, er volgens mij in, onze, in de MBG-vertaling, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Nou, dan heb je die kracht en je hebt een hoop verschillende krachten. We hebben het laatst al gehad over die verbeeldingskracht. Hoe kan ik de waarheid zo gaan verbeelden dat die werkelijkheid wordt in mijn bestaan? En naarmate mij dat meer lukt, denk ik, wordt waar wat hier staat, dat ik volkomen mens word. En dat is waar het evangelium gaat, hoor. En niet speciaal en alleen voor ons, voor de mensheid. Maar dat is waar het evangelie en waar het God om te doen is. Ja. Nou, als je dat bedenkt, hè, en dat wij één hoofd hebben... maar verder staat hier leden zijn, allen leden ten opzichte van elkaar. Dus één heeft niks over de ander te zeggen. Je staat naast elkaar, je hebt allemaal je eigen plek. Ja, als het goed is en het functioneert als een lichaam... dan zul je dus een waaier zien van uitingen, van handelingen... van dingen die mensen doen. Um, ja, elk waar hij of zij goed in is... En elk die dingen waar hij plezier in heeft. Want als je het hebt over genade, genadegaven, daar staat in het Grieks charis, dat komt van een werkwoord dat betekent je verheugen. Dat gaat dus over dingen waar je zelf plezier in hebt. Dus functioneren in een lichaam heeft altijd te maken met dingen doen die bij je passen. Waar je zelf weer eh, die energie opleveren. Want het past bij je. Je kunt jezelf erin kwijt. Dan zul je een waaier zien van allerlei prachtige dingen die mensen doen... ...omdat ze zich ertoe geroepen voelen. Niet omdat het moet, want zo doen wij dat nou één keer. Maar omdat je je ertoe aangetrokken voelt, omdat je, je ertoe geroepen voelt. Misschien ook wel omdat je daartoe geïnspireerd wordt. Want dat moet je ook niet uit elkaar gaan trekken. Wat in jezelf opkomt waarvan je zegt, goh ja, lijkt mij nou mooi om te doen... Ja, dat komt uit jezelf, maar jij bent verbonden met Gods geest, dus daar komt het ook uit. Als het goed is en als je zo'n lichaam functioneert, dan, dan zul je een enorm geschakeerd palet zien, hè, laat ik het zo maar zeggen. Waarin elk lid op zijn wijze bezig is. Die veelkleurigheid, want het kan toch geen toeval zijn dat ons teken van hoop, de regenboog, het teken is van de veelkleurigheid. Onze hoop is dus de veelkleurigheid. Daar ben ik van overtuigd hoor. En dus is de vraag. Wat is mijn eigen wijze? Elk lid op zijn eigen wijze. Wat is jouw eigen wijze? Je eigen wijze. En daar mag je ook best een beetje eigen wijs bij zijn. Maar het gaat vooral natuurlijk om jouw manier. Jouw eigen wijze. Wat bij jou past. En daar is soms best durf voor nodig. Ja. Durf om... In de eerste plaats eh, bij jezelf stil te staan. Naar jezelf te kijken. Tot jezelf te komen misschien. Van ja, wat wil ik nu echt? Wat past nu echt bij mij? Waar gaan mijn ogen van glimmen en waar word ik blij van? Dat je dat gewoon eens onderzoekt. Want dat mag. Sterker nog, dat is gewoon heel nuttig. Dat je dat nagaat. Die durf. Maar ook de durf van... als je iets in je hebt waarvan je denkt... ja, yeah, dat zou me hartstikke leuk lijken... om het te doen, om het te uiten. En je niet te laten afremmen door van... ja, ze zullen wel zeggen. Ze zullen wel raar naar me staan te kijken. Ja. Die durf. Want... ja... leven... Uh, is veelkleurig uh, en als het goed is, dan bot het en spruit het aan alle kanten eruit. Maar er zijn ook altijd tegenkrachten die proberen om dat tegen te houden. En daarom is er best moed van nodig. En zeker, nou, ik denk dat heel veel van ons toch wel een beetje zijn opgevoed, nog een beetje in de sfeer van, uh, doe maar gewoon en doe je geen genoeg. Hè? Dus niet te buitenissig en niet te veel eruit springen. En uh, het maaiveld is hoog genoeg. Hè? Ja. ja, nou, ook dat is een kwestie van... In denken veranderen misschien. En dat hoort natuurlijk bij natuurlijk dat ik aanspreekbaar ben. Want ik kan al hele wilde dingen bedenken. Van, yes, daar heb ik nou zin in. Nou, uh, prachtig, prima. Maar bij een lichaam hoort dat ik aanspreekbaar ben. Dat anderen ook mogen zeggen, joh, uh, uh, heb je al door hoe dat uitwerkt? Of weet je zeker dat? of en die andere van niet gelijk te hebben, maar dat ik het gesprek bereid ben om een gesprek erover aan te gaan. Dat hoort er wel bij, vind ik, want ook daarin functioneert het lichaam. Ja. En dan niet euh, als mekaars opzichters. In de eerste gemeente waar ik zat, er waren twee oude dametjes en die hadden zichzelf de taak gesteld als een soort opzieners, niet niet officieel aangesteld, maar toch. Uh, en die ja, die spraken mensen dan aan, hè, van. Uh, Wordt het niet de tijd dat jij je laat dopen? Of uh, 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 ja, we zien dat jij daarmee bezig bent. Maar. Nou, dan denk ik, ah, oh, wat erg. Wat vreselijk. Wegwezen. Maar dat bedoel ik niet, hè? Maar dat je in liefde mekaar een spiegel voorhoudt. Ja, dat moet toch kunnen. Hè? Dat hoort bij de vrijheid. Ja. Dat hoort er altijd bij elkaar. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Kun je nooit scheiden. Hoort altijd bij elkaar. Maar als het in liefde gebeurt. De Bijbel zegt op de ene plek wijs elkander terecht, maar op een andere plek, vind ik mooi, er staat help elkander terecht in een geest van zachtmoedigheid. Nou als die geest er is, dan kun je ook prima ze te horen krijgen, joh, kijk eens naar jezelf, ben je wel goed bezig. Maar het vertrekpunt is die vrijheid hoor. Nou ja, en die tegenkrachten, ja die zijn er. Want de boze heeft maar één belang en dat is dat wij niet werkelijk ten volle als een lichaam functioneren. Want daardoor kan God zich uiten en als hij dat kan tegenhouden, dan is hem daar een hoop aangelegen. En wat is de tactiek? Is altijd hetzelfde, verdeel en heers. Ja, als hij wil heersen, moet hij verdelen. Dus gaat hij verdelen. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door ja, de, de sfeer te creëren van, uh, er zijn gedachten die eigenlijk niet oké okay zijn. Die zijn verwerpelijk. Zo horen je gewoon niet te denken. Zo denken wij hier niet. En als je toch denkt, ja, dan ben je toch een beetje afwijkend. En dan ben je niet helemaal zuver in de leer eigenlijk, hè. Ja. Ja. Nou, dat brengt altijd een soort scheiding teweeg. Want je krijgt dan mensen die, uh, die helemaal recht in de leer zijn. Uh, die alles soort achter de komma beamen. En mensen die zeggen, nou, ik... Uh, Weet ik weet niet, ik heb daar een andere gedachte over. En daar denk ik eigenlijk zus over. En... en als je niet oppast, dan krijg je dus mensen die helemaal erbij horen. En mensen, ja, die zijn toch een soort tweedrangs gemeenteleden. Want die zijn ook onderdelen niet helemaal. Uh, lopen ze niet helemaal in het spoor mee. Hebben ze dus toch wat afwijkende gedachten of kijken ergens anders tegenaan. Of... Ja. Nou, ik geloof dat Jan Fluiter vorige week al zei. joh, als jullie allemaal precies hetzelfde denken, gefeliciteerd. Maar. Ik vind één. Dan moet je volgens mij pas echt zorgen gaan maken hoor. Als iedereen precies hetzelfde denkt. dan is er reden om je ernstig zorgen te gaan maken. Want dat betekent dat niet meer mezelf denkt namelijk. Je hoort mensen die zo in elkaar zitten ook vaak niet zeggen van ik geloof. Maar wij geloven dat, zo dus of zo. Of bij ons in de gemeente geloven we dit en dat. Oké, okay, maar wat geloof jij eigenlijk? En het, daar geldt ook hetzelfde weer voor. Je bent werkelijk vrij om te geloven wat je wil. Daar hoort natuurlijk ook bij. Dat je je laat aanspreken dan. Als je, zeker als je dat wil gaan uit en verkondigen. Hè, dat ik mij aanspreekbaar opstel. Dat is weer diezelfde vrijheid en de verantwoordelijkheid. Dat ik mij moet laten aanspreken dan. Hè. Ja. En het is vaak ongeschreven haast. Ik, ik las een anderhalf week zo geleden in de krant een artikel van een van de wetenschapper. Psycholoog, socioloog denk ik. Die had in, vooral in... Evangelische kringen, weet je, pinkster, evangelische groepen. Gewoon eens onderzoek gedaan. Eh, naar hoe, hoe werkt het er allemaal? Nou, conclusie, er is een hoop blijheid en vrijheid. Ja, maar, zei die vergis je niet. Als je één spaar dieper steekt onder de oppervlakte, zijn er een hele hoop do's en don'ts. Dingen die je geacht wordt te doen en dingen die je geacht wordt na te laten. En het staat nergens, het wordt zelfs niet hardop gezegd, maar ze zijn er. En mensen voelen feilloos aan, uh, dat moet ik niet zeggen, of oké, okay, hier kan ik wel mee voor de draad komen, zo, want dat, dat past wel in wat we hier met elkaar geloven. Nou, ik denk dat, zo werkt dat soms, ja. En ik denk dat wij zelf wat dat betreft al heel wat stappen uh, voorwaarts hebben gemaakt en een stuk uh, vrijheid ons hebben verworven. Maar het kan geen kwaad om daar alert op te blijven. Laat je vrijheid niet ontnemen. Opdat je werkelijk vrij zou zijn, heeft Christus je vrijgemaakt. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen, zegt de Bijbel. Ja. En laten we elkaar gewoon daarin stimuleren. Hè? In dat je elkaar, dat je de ander onderkent. Van, hé, hey, maar die is daar goed in. Hé, hey, dat hoort bij die of die. Uh, en dat je die, die ander, dat we elkaar daarin stimuleren. Om je daarin verder te ontwikkelen, om daarin te groeien, om je daarin te durven uiten. Want dan komt die hele veelkleurigheid tevoorschijn. Dan zul je steeds meer de regenboog zien. Ja. En, tegenkrachten had ik het over. Wat mij bijbleef van vorige week: uh, die preek van Jan Fluit, het stukje over uh, Petrus. Met zijn droom, hè? Peters die in, of een gezicht eigenlijk, die in dat gezicht het hele laken naar beneden krijgt met al die dieren, onrein. Uh, waarvan je uiteindelijk zegt, wat heb ik er nou van geleerd? Ik heb ervan geleerd dat ik geen mens voor onrein of verwerpelijk moet houden. Ik denk, nou, dat is ook een belangrijke. Want dat is ook een manier om scheiding te maken tussen mensen. Dat je denkt, nou, die. Nee hoor. Dat, dat met die men niet. He, want zo zaten de joden in elkaar. He, van, nou, er was een hoop onrein daar hoor. In elk geval alle heidenen en Samaritanen. Uh, en uh, vrouwen als ze ongesteld waren. En een hele hoop dieren. En, ze hadden een waslijst van wat er allemaal onrein was. Nou, daar hebben wij niet zoveel last meer van. Maar dat idee van verwerpelijk. Van nou, nee, die men niet. Je kunt er zelf ook last van hebben. Dat je denkt, nou, ik niet hè. Dat Ik vond dat een mooi beeld net van het orkest. Dat iemand denkt, ja, maar dit, dit geluid, mijn geluidje. Dat, dat... Nee, dat past hier niet hoor. Nou, dan krijg je dus mensen die aan de zijlijn staan. En dan heb je al, dan heb je al verdeeldheid. Mensen die er wel en mensen die niet er echt bij horen. Verwerpen is, is, is iets van je afstoten. Hè? Eigenlijk buiten je leven sluiten, opgeven... Geef het maar een schop, dat, dat moet je hier niet, niet erbij hebben. Verwerpen. Het is tegenovergesteld van accepteren. Mensen aanvaarden omdat ze mens zijn. Omdat ze dus kostbaar zijn. En natuurlijk, mensen kunnen gedrag vertonen. Gedrag waarvan je zegt, oh, dat is helemaal oké, okay, dat past wel bij mij. Maar ook wel gedrag wat ver van je afstaat, Waarvan je zegt, nou... Uh, ja, ik, ik snap het, dat iemand dat wil of doet, maar nou is niks voor mij. Nou, prima. Uh, maar als je niet uitkijkt, hoe verder het van je afstaat, hoe eerder ook het effect heeft dat die mensen van je afkomen te staan. Hè? En nog een stap verder is dat mensen onbegrijpelijk gedrag vertonen. Dat je zegt, nou, ik, ik, snap, ik snap echt niet hoe iemand daarbij komt. Ik snap echt niet hoe iemand daartoe komt. Ja, dat kan. Maar goed, de maat is niet of ik het begrijp. Want mensen zullen er wel een reden voor hebben. Maar het is in ieder geval niet een reden om iemand te verwerpen. Want ja, het is natuurlijk bij mensen al gauw zo wat vreemd is, is raar. Raar is trouwens, betekent oorspronkelijk zeldzaam. Ja, iets wat zeldzaam voorkomt, daar zeggen mensen al snel van, nou, dat, dat is vreemd, dat is raar, dat eh, moet je een beetje ver van houden hoor. En het kan natuurlijk ook nog voorkomen dat mensen inderdaad verwerpelijk gedrag vertonen. Dat je zegt, ja, dit, dit kan echt niet, joh. Je lust echt de honden in brood van, dit kan niet. Nou, en om dan nog niet die mensen te verwerpen. Nou, ik vind dat vreselijk moeilijk, hoor. Dan heb ik echt de neiging om die mensen ook een schop te geven. Nou, dat is nog wel even een weg te gaan, in elk geval als ik voor mezelf spreek. Maar als je dan naar God kijkt die nooit een mens heeft verworpen, kijk naar die verloren zoon. Je kan je vader niet meer schofferen dan te zeggen, pa, doe mij de helft van de erfenis maar. Je verklaart je vader eigenlijk verdood. hè. En toch, nou, verwerpelijke gedrag kun je je nauwelijks voorstellen. En toch niet die zoon verwerpen, maar hem blijven aanvaden. De deur open blijven houden, de hand uitgestoken blijven houden. En dat wil niet zeggen dat je allemaal dingen moet goed praten of goed moet vinden. Ja, absoluut niet. Ja, absoluut niet. En dan kom ik weer op dat elkaar erop aanspreken. Dat mag best. Dat mag best. Ja. Maar dan blijf je wel met elkaar in gesprek. Ik denk dat dat de kunst is. Om, om, om de mens intact te houden en binnenboord te houden. En als je dingen tegenkomt of je zegt, nou joh, sorry, maar volgens mij kan het echt niet. Nou, dat je dan in alle liefde daar rustig wat van zegt. Dat is ook best een kunst en daar is ook best moed voor nodig. En daar kunnen we ook nog wel wat in leren, volgens mij. Maar goed, we leren steeds meer. Ja. En, ja, wat dat betreft is de gemeente misschien wel een hele mooie plek om te oefenen, denk ik dan. Hè? Want als je dat in de omgeving. Nou, als je nou over verwerpend gedrag hebt. sla even de krant op. Eh, kijk naar het nieuws. Eh, hoeveel ellende zie je daar niet? Ook ellende veroorzaakt door mensen waarvan je zegt. Hoe, kun je het, hoe krijg je het voor elkaar? Dan is het misschien wel heel goed, want wil het daar ons ooit lukken om met barmhartigheid naar mensen te kijken en van gedrag te zeggen, dat, dat willen we echt ver van ons werpen. Maar de mensen willen we proberen te behouden. Nou, dan is een hoop oefening, denk ik, nog wel nodig. En dat kunnen we mooi hier doen. Waar anders. Nou goed, laten we ons die tegenkrachten maar niet te veel van aantrekken. Heb je ogen ervoor open. En laten we maar gaan doen wat hier stond. Dat staat er ook alweer. In liefde... De waarheid volgend zullen wij in alles naar hem toegroeien die het hoofd is, Christus. En die waarheid volgend, uh, dat is niet dat je op alles ja en amen zegt, maar dat je de waarheden waar je je door aansproken voelt, werkelijkheid laat worden in je eigen bestaan. En er wordt vast waar hier staat, dat vanuit hem het hele lichaam wordt samengevoegd en bijeengehouden door de steun van elk gewricht naar de kracht die in ieder deel, is toegemeten. En zo bouwen wij onszelf op in liefde. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u een lichaam heeft bedacht... en dat u ons toevertrouwt om dat lichaam te zijn. Nou, heer, ik uh, we bidden dat we... Ook ontdekken hoe wij als lichaam van u steeds meer, steeds beter kunnen functioneren. En wat het aandeel van ieder van ons daarin is. Dat geen mensen het gevoel hebben, wij staan aan de zijlijn. Wij doen er niet zo toe. Wij passen niet helemaal in het straatje of wat dan ook. Maar dat iedereen de vrijmoedigheid neemt om naar zijn aard uw lichaam te vormen in het grote geheel. Dank u wel dat uw geest er is om daar uh, één geheel van te maken. Dat het werkelijk een eenheid is, dat we daar ook op mogen vertrouwen. Ja, en dan hoeven wij niet zoveel te organiseren. Dan is het uw geest die ons daarin samenbindt. Heer, ik bid ook dat we onze, ja, onze horizon ruim houden. Dat we zien dat het niet is om hier alleen maar samen gezellig gemeente te zijn. Maar opdat u zichzelf kan laten zien aan de mensheid waar u zoveel van houdt. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.